0: Shopping ist schlimmer als Steakessen. Das Weltklima hat ein Textilproblem. So reißerisch titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Jänner 2020 und bringt es damit ganz gut auf den Punkt. Die Textilindustrie ist einer der größten Klimasünder weltweit. Immer mehr Modemarken möchten das aber ändern und geben an, nachhaltig zu produzieren. Fair-Fashion-Labels gibt es in Österreich mittlerweile einige. Was sie alle gemeinsam haben? Ihre Kleidung ist aus Lyocell gemacht. Aber was ist Lyocell eigentlich? Und warum ist Kleidung daraus nachhaltig? Wir haben jemanden gefragt, der es wissen muss.
1: Jede Faser hat natürlich ihre Vor- und Nachteile. Und man muss sich natürlich generell auch überlegen, zu welchem Zweck ich die Textilien einsetze.
0: Das ist kein Nebel. Er ist Textilingenieur und lehrt an der Hochschule Reutlingen Textilwissenschaften. Ich bin Caroline Schmid.
2: Und ich bin Eva Branauer.
0: Legen wir los.
1: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
0: Herzlich willkommen, Herr Nebel. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben
1: für dieses Interview. Sehr gerne. Hallo.
0: Bevor wir über Liocell sprechen, würde ich ganz gerne über Baumwolle und Polyester sprechen, weil entweder die meisten Kleidungsstücke sind entweder aus Baumwolle oder Polyester oder aus einer Mischung von beiden hergestellt. Warum ist das denn problematisch für unsere Umwelt?
1: Naja, ich meine problematisch für die Umwelt ist mal jegliche Textilproduktion, ja, das muss man sagen und Baumwolle und Polyester sind halt die gängigsten Faser, was jetzt zumindest die Bekleidung angeht. Polyester ist ja mit die beste Faser, die wir auch haben ja, an Synthesefasern für die Bekleidung. Sie ist konkurrenzlos billig. Es ist eine individuell produzierbare Faser, also auch High Performance. Das heißt, sie bringt uns sehr gute Eigenschaften mit in die Textilien. Baumwolle natürlich ist immer umstritten. Ne, kommt auch darauf an, wie sie angebaut wurde, unter welchen Bedingungen und wo sie herkommt. Aber in Mischung ist es eigentlich eine ganz gute Kombination. Dann müssen wir natürlich, wenn man auf die Umweltproblematik eingeht, wenn die Baumwolle stark bewässert wird in wasserarmen Gegenden, es werden sehr viele Pestizide eingesetzt, es erkranken sehr viele Menschen, es sterben auch sehr viele Menschen an diesen Pestiziden, auch die Arbeitsbedingungen sind nicht immer die besten. Aber Baumwolle ist nichtsdestotrotz einfach eine sehr gute Faser für Textilien. Und jede Faser hat natürlich ihre Vor- und Nachteile. Und man muss sich natürlich generell auch überlegen, zu welchem Zweck ich die Textilien einsetze. Wenn ich jetzt äh, im Herbst, wenn es jetzt zu regnen anfängt, bin ich mit Baumwolle vielleicht nicht so gut bedient. Da freue ich mich über ein schönes Polyesterjäckchen, das den Regen abhält. Äh, jetzt bei Unterwäsche oder T-Shirts bevorzugt man wahrscheinlich eher die Baumwolle ja, oder eben entsprechende Mischungen damit.
0: Viele Kleidungsstücke oder auch Marken werben jetzt damit oder sagen, dass es recycelt ist, Polyester. Kann man Polyester denn überhaupt zu 100 recyceln oder ist das dann immer eine Mischung?
1: Na, das kommt drauf an. Also Recycling ist ja ein sehr heikles Thema, mit dem wir uns auch schon eine ganze Weile beschäftigen. Theoretisch kann ich natürlich Polyester frei recyceln. Das Problem bei den Textilien ist, dass ich quasi unendlich viele Kombinationen habe. Mischung mit anderen Fasern, mit Accessoires, Farben, gefärbte Polyesterfasern und beim mechanischen Recycling von Polyester, also sprich das Einschmelzen und wieder ausspinnen, habe ich halt das Problem, diese additive Chemikalien und auch Farbstoffe mit drin zu haben. Das heißt, im schlimmsten Fall habe ich irgendwie ein graue oder schwarzes Produkt. Ich kann natürlich beim mechanischen Recycling oder dem Einschmelzen die Baumwolle oder Wolle oder Polyamid oder was da sonst mit drin ist, nicht so ohne weiteres raustrennen. Wenn ich jetzt ein chemisches Recycling anschaue, wo ich das Produkt in seine Monomere oder einzelne Moleküle zerlege, Begleitsubstanzen rausfiltern kann und dann wieder repolymerisiere, dann kriege ich schon wieder auch die gleiche oder annähernd die gleiche Qualität nicht zu 100 Prozent, aber zu einem großen Anteil zurück. Krux bei der Sache ist, es ist eigentlich ökologischer Irrsinn, das so zu machen, zumindest im Moment, weil ich viel mehr Energie einsetze, viel mehr CO2 emitiere und Ressourcen und Chemikalien verbrauche, wie wenn ich vielleicht das Polyester neu machen würde. Das ist Stand heute, da befindet sich noch viel in Entwicklung. Man muss auch mehr vielleicht regenerative Energien beim Recyceln ansetzen, aber das Ganze steckt noch in den Kinderschuhen. Was im Moment als Recycling verkauft wird, kommt ja nicht aus Kleidungsstücken, sondern in der Regel aus Sprudelflaschen, aus PET-Flaschen. Und da ist natürlich die Frage, ist das ein richtiges Recycling? In unseren Breiten nehmen wir ja praktisch aus einem funktionierenden Flaschenkreislauf das Polyester raus und machen Textilien draus, die dann irgendwo auf der Welt landen. Wenn das zur Verfügung steht, wenn die Infrastruktur, die Logistik stimmt, dann kann das durchaus einen Beitrag zu einer Ressourceneffizienz darstellen. Eine richtige Umweltentlastung ist es eigentlich nicht.
0: Also eigentlich wäre es besser, aus den PET-Flaschen wieder PET-Flaschen zu machen, ein Stück Kleidung. Ja.
1: ja. Okay. Und man muss natürlich auch dazu sagen, auch die ganzen Werbeversprechen, so von wegen Meeresplastik oder irgendwo Müll eingesammelt, schön und gut, funktioniert nicht, ist der komplette Irrsinn. Da müssen schon ganz viele Bedingungen zusammenkommen. Und man muss auch konstatieren, wenn ich über Nachhaltigkeit rede oder wenn ich was für die Umwelt tun will, warum im Himmelswillen produziere ich noch mehr Klamotten, die nicht verkauft und nicht getragen werden. Einfach um des Recyclingswillens. Also das ist ein bisschen ja, fast schon pervers, muss man sagen.
0: Ja, und da haben wir schon den Kern des Problems. Es wird zu viel Kleidung produziert und wir kaufen auch zu viel Kleidung. Ich selber kann mich da leider nicht ganz rausnehmen. Eva, wie sieht das denn bei dir aus?
2: Ich bin ja ein großer Fan von Secondhand und repariere mein Gewand gerne selber. Aber wie machen das eigentlich andere Leute? Ich bin durch Wien gependelt und wollte von den Menschen wissen, wie oft sie Kleidung einkaufen. Ich würde sagen, ich kaufe pro Saison zweimal ein. Dann mache ich einen großen Einkauf. Und sonst nach Lust und Laune, wenn ich was Passendes sehe so gut wie gar nicht, wenn es irgendwie geht. Ähm, ich bekomme Kleidung primär von Freunden, von meinem Papa, äh, altes Zeug oder finde irgendwie was von der Familie und finde es eigentlich immer viel netter. Und ich hasse Einkaufen grundsätzlich einfach generell. Deswegen mache ich es auch extrem ungern. Aber eben manche Sachen muss man dann doch wieder kaufen, wie halt Unterwäsche, Socken, all diese Sachen. Das halt, dann, wenn es gebraucht wird, kommt. Also es sind unregelmäßige Abstände. Also ich sag, mir ist einmal im Jahr wird aber nicht vorkommen. Zwei bis dreimal die Woche. <lacht> also zweimal im Jahr, so jetzt im Schnitt einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Jeans und ein T-Shirt mehr brauche ich meine Eltern mhm. immer.
1: Ja, das Monat kann man da sagen, äh, manchmal regelmäßiger, man ein Hose kaufen oder eine T-Shirt oder eine Pullover soweit.
0: Nicht so oft, vielleicht alle sechs Monate mal. Also ich trage es eigentlich bis dann fast keine Farbe mehr hat oder einfach es schon wirklich ausgetragen wurde. Also es hängt nur noch.
2: Nachhaltig ist ein Kleidungsstück ja aber erst, wenn es auch viel getragen wird. Passiert es also, dass Sie ein Kleidungsstück kaufen und es nie anziehen? Eigentlich nicht, da ich hier ja vorgenommen habe, dass ich jedes Kleidungsstück auswähle und entscheide, ob ich es wirklich tragen möchte und erst kaufe. Wenn überhaupt, wenn es ein second hand kleidungsstück ist, wo ich mir denke, es ist sehr, sehr cool, aber es ist mir endet so ein bisschen zu klein, ein bisschen zu groß, Ich bin so ach, es geht schon und dann irgendwie kommt man eh drauf, es passt nicht, aber in dem Fall kann man es ja meistens relativ easy einfach weitergeben an Friends und Family. Ja, viele. Ja? Ja, ja habe ich auch schon gehabt, leider. Etwas gekauft und nie getragen. Ja.
0: Nee, ich trage die immer, also ich habe nicht sehr viel und weil ich nicht so viel habe, trage ich die relativ oft eigentlich. Da scheinen die meisten WienerInnen schon ein ganz gutes Gefühl für den Überkonsum von Kleidung zu haben. Zurück zum Interview mit Kai Nebel, denn ich habe noch ganz viele Fragen. Wenn man jetzt reine Baumwolle hat, lässt die sich denn gut recyceln? Ist das irgendwie, kann da eine Kreislaufwirtschaft raus werden?
1: Nee, Baumwolle lässt sich nicht recyceln, das ist jetzt mal die erste pauschale Aussage. Es wird zum Teil gemacht, dass halt mechanisch Kleidungsstücke sortiert, geschreddert werden. Dadurch zerstöre ich natürlich die Faserstruktur zum Teil. Ich habe hohe Verluste, ich habe da auch das Problem der Farbigkeit. Äh, ich habe das Problem auch von Knöpfen, festen Nähten, anderen Fasern, ne, die da natürlich stören und das ist so gut wie nicht trennbar. Das heißt aber gut sortierte Ware wie jetzt lauter weiße T-Shirts oder Jeans ist zum Beispiel sehr beliebt, weil eine Jeans sich leicht entfärben lässt. Wenn Sie jetzt ein schwarz gefärbtes T-Shirt haben, ja, die Farbe kriegen Sie ja nie wieder raus. Das ist eben der Irrtum. Und so kann man halt beispielsweise von Verschnitt- oder Produktionsabfällen, Jeans oder wirklich sehr, sehr gut sortierter Ware, die sehr hochwertig ist, also lange Baumwollfasern hat, die kann man schon wieder auseinanderdröseln zu mit hohem Aufwand natürlich und zu pff, zwischen 20 und 40 Prozent wieder einem Spinnvorgang zuführen. Und es endet aber immer mit einem technologisch gesehen minderwertigeren Produkt. Also ich kann nicht die gleiche Qualität wieder erzeugen und ein zweites Mal funktioniert der Prozess schon gar nicht.
0: Weil Sie Jeans angesprochen haben, in meinem Kopf habe ich irgendwie abgespeichert, dass Jeans-Herstellung überhaupt nicht gut für unseren Planeten ist. Stimmt das denn? Habe ich das richtig abgespeichert?
1: Muss man natürlich auch sehen, wie, wo, mit welchem Verfahren wird es hergestellt. So diese klassische Jeansherstellung, das heißt, das Kettbaumfärberei mit dem Indigo-Farbstoff ist sehr aufwendig. Und verbraucht natürlich auch viele Ressourcen und viele Chemikalien. Und dazu kommt, erst geben wir uns Mühe, dass wir diese Farbe draufkriegen. Ja, und dann schleifen, waschen, bleichen wir sie wieder runter zu einem hohen Prozentsatz. Das ist natürlich so gesehen ökologischer Irrsinn, das stimmt. Es gibt etwas umweltfreundlichere Verfahren inzwischen, auch mit anderen Farbstoff- und Chemikalienkombinationen. Aber die sind natürlich noch ja vergleichsweise gering, der Anteil.
0: Jetzt gibt es schon länger, aber irgendwie in den in den letzten Jahren kam das irgendwie in der Werbung oder generell in das Bewusstsein mehrerer Menschen, glaube ich, eine Phase, die nachhaltig sein sollte. Und zwar ist das Lyocell. Manchmal heißt Tänze, Modal ist, glaube ich, nochmal was anderes. Schon länger gibt es auch Viskose und die werden alle aus Holz hergestellt. Ist denn Viskose dann zum Beispiel eine gute, nachhaltige Alternative zu Polyester?
1: Ja, auch hier wiederum, man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist eine völlig andere Faser. Sie wäre vielleicht oder ist eine Alternative zu Baumwolle. Und auch da kommt es darauf an, wie ist sie hergestellt. Äh, natürlich, die Werbung verspricht viel. Es gibt natürlich auch viele Label. Ja, dieses T-Shirt ist aus einem Baum gemacht und sowas oder aus Holz. Das ist natürlich äh, in die Irreführung. Ja, auch von Kunden und Kundinnen. Viskose oder Lyocell oder Tencel oder wie sie auch alle heißen, sind ja aus einem zellulosischen Rohstoff, in erster Linie Holz, sind aber trotzdem Synthesefasern, also chemisch dann zu einer Faser hergestellt. Die klassische Viskose, ja, das war natürlich früher schon oder ist immer noch zum Großteil eine Sauerei, weil viel mit schwefelhaltigen Chemikalien gearbeitet wurde. Abwässer produziert wurden meistens in Gegenden, wo es keine Kläranlagen gibt. Ja, aber moderne Viskosen, wie sie jetzt auch von deutschen oder österreichischen Firmen hergestellt werden, das ist eigentlich eine saubere Sache, weil hier natürlich Umweltauflagen sehr streng sind. Man arbeitet in einem fast geschlossenen System, so also die Chemikalienrückgewinnung funktioniert. Und gerade diese Liocell-Typen oder speziellen Viskosetypen, die sind meiner Meinung nach die Fasern der Zukunft was so jetzt dieses, diese zellulose Fasern angeht. Die haben auch nachgewiesenermaßen viele Vorteile in der Ökobilanzierung, gerade auch gegenüber der Baumwolle. Hier wiederum natürlich, wenn ich jetzt eine Baumwolle natürlich wachsen lasse und von fröhlichen, gut bezahlten Menschen ernten lasse, ist die Baumwolle natürlich immer noch unschlagbar. Ja, ist eben auch ein anderes Produkt. Also ich kann nicht die Eigenschaften der Viskose oder des lyocells eins zu eins mit der Baumwolle vergleichen. Aber es ist eine sehr gute Alternative, wo auch die Entwicklung immer weitergeht. Und natürlich sagen viele, gut, da wird Chemie eingesetzt, da werden Bäume dafür gefällt. Zellulose ist einer der am meisten vorkommenden Rohstoffe, die wir haben, der ist nachwachsend. Es wird viel daran gearbeitet, jetzt nicht nur Bäume als zellulose -Quelle zu nehmen, sondern vielleicht auch landwirtschaftliche Abfälle. Ja, manche nehmen auch Orangenschalen oder ähnliches. Ne? Wir haben es auch mit Bambustextilien zu tun, die haben auch nichts mehr mit Bambus zu tun. Das muss man sich im Einzelnen anschauen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das Effektivste ist immer noch, das aus Bäumen zu machen. Und ich kann eben, weil es eine synthetisch hergestellte Faser ist, die Eigenschaften designen, wie ich sie brauche. Ich kann die Fasern lang, kurz, fein machen, flach, rund, eckig, saugfähig oder nicht saugfähig. Also das ist schon ein Tausendsassa, muss man sagen. Und hinzu kommt, bekannte österreichische Firma <lacht> macht es ja auch schon, dass sie halt auch Baumwollreste aus Textilien und auch aus sonstigen Baumwollresten dann zu einem Lürzell verarbeitet. Mhm. Ja, das funktioniert noch nicht 100 Prozent. Sie können sie halt auch so zwischen 20 und 30 Prozent im Moment zumischen, Tendenz steigend. Da ist ganz viel auch in der Entwicklung. ja Das ist auch gut so.
0: Da sprechen Sie von Lenzing oder? Von der
1: österreichischen ja.
0: Frage. Mhm. ja Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist alles, was Lenzing produziert, darf Tencel genannt werden.
1: Das Tencel ist quasi ein Markenname. Mhm. Ja, und das Lürzell, das ist ja gehört, glaube ich, auch Lenzing. Das ist halt das Besondere. Also es hängt an dem Lösungsmittel, mit was die Zellulose aufgelöst wird. Mhm. Ja, das ist anscheinend relativ umweltfreundlich, ungiftig und kann zu einem Großteil zurückgewonnen werden.
0: Okay. Aber wie
1: gesagt, das machen auch andere Firmen. Mhm. Ja, die heißen dann halt anders.
0: Können Sie mir ein bisschen erklären, wie das genau funktioniert, also diese synthetische Herstellung?
1: Wie gesagt, wir brauchen im Grunde einen zellulosischen Rohstoff, Bäume. Da ist ja die Zellulose eingebunden in Lignin und andere Klebstoffe. Die Zellulose hat auch unterschiedliche Qualität, ob die jetzt von Eukalyptus kommt oder von einem Zannenbaum oder was auch immer. Diese Hölzer werden ja, geschreddert, geschnipselt, durch Refiner gelassen, aufgelöst und es wird mit Hilfe von Chemikalien, quasi eine Palpe gemacht, so wie ein Zellstoff. Der wird dann mit einem speziellen Lösemittel, wird die Zellulose rausgelöst, aufgelöst und dann eben wieder ausgefällt, ausgesponnen. Es ist relativ komplex. Es natürlich da auch viele Patente und viele Tricks. Auch gerade was die Modifizierung angeht. Sie hatten es vorhin ja genannt. Modal ist ja auch eine modifizierte Zellulose. Ja, oder auch Zelluloseacetat als Chemiefaser. Und je nach Spindüse und je nach Verfahren kann ich eben der Faser ganz viele tolle Eigenschaften verleihen. Ob es jetzt für Hygieneprodukte eingesetzt wird, ob es jetzt für Textilien eingesetzt wird oder für irgendwelche anderen Anwendungen, Medizinprodukte und so weiter.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Viskose und Lyocell? Weil Viskose ist nicht ganz so, wird nicht ganz so nachhaltig gehypt wie Tencel kommt mir vor.
1: Ja, weil eben dieses Tencel oder Lyocell wird halt mit einem speziellen Lösemittel aufgeschlossen, ausgesponnen, das recycelt werden kann und das harmlos ist. Und die Viskose, die Viskose im klassischen Sinne, die wird ja mit, mit Schwefel und anderen unangenehmen Substanzen verarbeitet. Und dadurch entstehen halt sehr viele unangenehme Abwässer und Nebenprodukte.
0: Ähm, sie haben vorhin gesagt, äh, die Baumwolle, wenn sie denn natürlich rangewachsen wird und von glücklichen, gut bezahlten Menschen geerntet wird, ist unschlagbar. Warum, was ist so besonders an der Baumwolle? Warum ist sie unschlagbar?
1: Ja, auch, also das ist meine Meinung, ne? das, ist, das ist eine Geschmackssache. Äh, sonst wäre die auch nicht so erfolgreich, ne? sonst wäre es nicht einer der meist äh, verarbeiteten Fasern gewesen oder immer noch ist äh, im Textilsektor. Die Baumwolle hat halt, ist eine Schutzfaser. Die schützt ja den Samen, <lacht> schützt ihn vor Nässe und Witterung ja? und dadurch hat sie eben diese besondere Struktur. Und auch durch diese nierenförmigen Querschnitte und das bisschen Verzwirbelte lässt sie sich halt auch gut verspinnen, gibt verhältnismäßig gute Festigkeiten. Das kann bei Viskose manchmal ein Problem sein, weil die Fasern in der Regel glatter sind ja, und eben nicht diese Struktur haben. Man kann die aber auch künstlich einfügen und es ist halt auch ein Naturprodukt. Ja, aber das ist mit allen Naturprodukten so, auch in der Textilszene. Ja, wir müssen Naturfasern verwenden. Ich muss die Naturfaser aber anbauen. Ich habe einen Landverbrauch, ich habe Wasserverbrauch. Ich habe oft auch Konkurrenz zu Nahrungsmitteln. Und gibt ja auch schöne Vergleiche. Wenn man jetzt eine vernünftig produzierte Viskose oder ein Lyocell gegenüber der Baumwolle stellt, dann habe ich natürlich enorme Vorteile, weil ich viel weniger Fläche brauche, weil selbst wenn der Rohstoff aus Bäumen kommt, na, die die Zellulose Masse ist sehr viel dichter, kompakter. Ich brauche viel weniger Fläche, ich brauche weniger Wasser. Gut, ich brauche mehr Energie. Da muss ich halt sehen, wo meine Prioritäten sind. Und das Gleiche gilt auch fürs Polyester. Da brauche ich noch weniger Land. Und dann, kann man nicht oft genug betonen, kommt es einfach auf den Anwendungszweck an. Und dann eben auch auf die Pflege. Also Nachhaltigkeit ist ja immer so das ganze Paket. Von der Wiege bis zur Bahre, also über den Lebenszyklus. Und wenn ich eben 50% Polyester in einem Kleidungsstück drin habe, dann spare ich ja schon, wenn ich im Idealfall mein Kleidungsstück 20 Jahre nutze, das vielleicht in der Zeit 100 Mal wasche, das trocknet sehr viel schneller. Ich brauche sehr viel weniger Energie. Ich muss nicht bügeln, hält länger, weil es wahrscheinlich stabiler ist. Ja, und ich muss es vielleicht nicht in Wäschetrockner schmeißen, sollte man sowieso die Finger davon lassen. Da ist die Ökobilanz natürlich unschlagbar. Alles andere, was Nachhaltigkeit angeht, ist wirklich weniger Konsum, weniger Produktion, längere Nutzungsdauer. Das ist wirklich das Einzige, was hilft. Und auch das ganze Recycling, das kommt ganz, ganz am Schluss. Das trägt im Moment überhaupt nicht zu so einer Umweltverbesserung bei.
0: Das Einzige, was helfen würde, ist, wenn wir einfach viel, viel weniger Kleidung
1: kaufen würden. Ja, die, die wir kaufen, sollten wir auch nutzen und das relativ lang. Ja, weil ich kann ein Kleidungsstück noch so ökologisch herstellen. Ich verbrauche immer Ressourcen. Ich sage immer, es sind so und so viele Kilo Natur, die ich für ein Kleidungsstück verwende oder verschwende. Und dann ziehe ich das Kleidungsstück statistisch 1,7 Mal an und dann wird es recycelt. Das ist ein Irrsinn. Ja, es ist, glaube ich, sehr einleuchtend, dass das wirklich die Stellschraube ist, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ganz unabhängig jetzt, welches Material ich benutze.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11 alle Infos unter radio-radieschen.at